0: De uno, Valdepeñas. Emilio Hidalgo, Onda Cero.
1: Mm, no, no, no dejo de sorprenderme yo en este trabajo, en esta emisora, en este día a día... Esto es una cosa toda la vida habíamos llamado sintonía de desconexión. O sea, cuando termina la programación nacional y pasamos cada uno a lo nuestro local, hay una sintonía de desconexión, ¿vale? Y lo mismo cuando se pasa de local a provincial, de provincial a regional, de regional a nacional. Hay una, para, son nuestros avisos, son nuestras señas, ¿no? Sintonía de desconexión, es el nombre oficial. El oficioso es Campanillas, lo llamamos Campanillas. Cuando son las campanillas esto es, ¿vale? Estas son las campanillas. Pero hoy Begoña lo ha bautizado como el putunchun. Putunchun, pues me gusta, pues putunchun. A partir de ahora se va a llamar putunchun. putunchun chun, chun. Bueno, pues ya estamos. Suena el putunchun este, pues ya llegamos nosotros con nuestro programa y a ver qué, qué tenemos hoy. Eh, vamos a ir de prisa para que tenga cabida todo. Y si puede ser ahora en esta primera parte del programa, vamos a buscarle un hueco al golf. O sea, no es una... no, no es... Lo, lo miércoles no es día de resultados deportivos ni nada de esto, no es por eso, ¿vale? Es porque tenemos que conectar con nuestro compañero Marcos Galván, que tiene algo que hablar con el presidente de la Federación de Golf. Hasta ahí puedo leer, o sea, no, porque no sé mucho más. O sea, ahora después conectaremos y lo veremos. Antes, antes yo quiero hablar... Con el representante de la plataforma de transportistas de mercancías por carretera en la provincia de Ciudad Real. La pasada semana tuvieron una reunión, la situación del sector es bastante complicada y quiero saber qué es lo que sale de esa reunión. Si han tomado algún tipo de, de decisión, cómo están, si esto va a suponer que haya reclamaciones, reivindicaciones, enfado, protestas, paros, no lo sé, a ver qué es lo que nos cuenta José Ángel Carretero. Me gustaría también abrir una ventana para hablar con el secretario eh, provincial de Asaja, con Florencio Rodríguez, porque igualmente los agricultores están protestando y manifestándose en Alemania, en Francia. Aquí la cosa está muy tranquila de momento, o eso parece. Pero sobre todo eh, me consta también, porque me lo han hecho llegar agricultores, hay cierta eh, indignación y enfado. Saben que hace algo más de 24 horas se produjo un atropello, eh, ...falleció una agricultora... Eh, ...quedaron heridos su marido y su hija... ...la hija finalmente ha fallecido también... ...en Francia... ...y eh, acorde de todo esto... ...pues se han pedido declaraciones... ...a distintos ministros de agricultura... ...el español... ...ha venido a decir... o no bueno, ha venido a decir no... ...me voy directamente a lo que ha dicho... ...la extrema derecha... ...busca utilizar a los agricultores y ganaderos... ...como instrumento político... ...me parece lamentable... ...necesitan que se les defienda... ...que se les escuche... ...pero no que se les manipule políticamente... Y esto que últimamente es bastante habitual que cada vez que ocurre algo que no gusta al gobierno... ...detrás tiene que estar, sí o sí, la extrema derecha. Y esto no ha gustado a muchos agricultores. Aparte de esto, pues vamos a tener lo habitual. Nuestra sección de Entre Renglones con Santos Neira. Vamos a seguir con los cuentos. Me dice que hoy además es un cuento de altos vuelos. Y luego vamos a tener también la sección de En tu cocina o la mía con María Almar Marqués... ...y una receta tradicional de cocina. Reciban el cordial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo, tenemos nuestro WhatsApp 649-32-89-54, repito, 649-32-89-54, y este es el retrato a, a trazo grueso. Vale, ahora no hace falta punchun, no hace falta punchun porque pasamos simplemente a la sintonía de... Titulares. Titulares anticipo de la información que recibimos a esta hora con María Ángeles Díaz Madroñero con muchos frentes abiertos. María Ángeles Díaz Madroñeño, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Buenos días, bien, gracias.
1: Bueno, me parece que estabas esta mañana siguiendo el pleno de Manzanares. ¿Te he visto yo...?
2: No, el pleno no, no estaba era, siguiendo... ¿He visto yo por allá sí, alcalde? <ríe> sí, ahora estás, has visto bien, has visto bien. Sí, estaba muy atenta a las declaraciones que había realizado eh, Julián Nieva en eh, referentes a distintos temas de actualidad vinculados a esa localidad. Entre otras cosas, por ejemplo, ha anunciado dos de los conciertos principales para este 2024 eh, se confirma Maldita Nerea y se confirma Rosalén aunque dice que se están buscando otras opciones.
1: Bueno, pues Maldita Nerea y Rosalén o sea, se buscan otras opciones, entiendo ...para añadir, para sumar... ...claro, no, para no, sumar, no, para
2: sumar... ...no, para sustituir estas a, es, a Número... No, no, ...estas no, están no, confirmadas no. y se busca alguna más...
1: ...perfecto... Eh, ...por cierto, antes de nada, porque ya te he obligado a entrar por esta puerta... ...pero a lo mejor tú querías hablarnos antes del susto de ayer...
2: ...sí, sí, sí, yo quería empezar quería empezar por el susto de ayer... Eh, ...ese incendio que tenía lugar en la tarde de ayer en Valdepeñas... ...en una vivienda de la calle Pintor Mendoza... ...contigua a la Escuela de Música y Danza Ignacio Morales Nieva... ...y que supuso el desalojo de alrededor de 40 personas... Eh, al final parece que ese fuego que se iniciaba en el comedor de un salón, en, en esa casa, pues no tuvo más repercusiones, eh, tardaron unas dos horas en, en extinguirlo por completo y los alumnos y profesores pudieron volver de nuevo a las instalaciones de la Escuela de Música.
1: Bueno. Pues aquí la palma se la lleva la agrupación musical que llevan, eh, la semana pasada tuvieron también que desalojar la zona donde ellos suelen ensayar, no sé ahora mismo si donde ensaya la coral o donde ensaya la, la banda, porque en los pisos superiores se había quedado un grifo abierto y comenzó a lloverles, pues por agua o por humo pues han tenido ya dos sustos, afortunadamente se quedan en sustos. Y esperemos que a partir de ahora ya no haya más. ¿Y mi es algo más rápidamente? Sí,
2: eh, si quieres te puedo dar eh, un apunte que tiene que ver también con el tema cultural y es que hoy se ponen a la venta las entradas de la séptima gala nacional de Drag Queen, la más Queen de Valdepeñas. Lo decimos y lo contamos porque el año pasado se, cortó, se colgó rápidamente el cartel de no hay entradas. Están a la venta en el Centro Cultural La Confianza, al precio de 3 euros y recordemos que tienen un carácter solidario.
1: Pues este es el anticipo de información y a las 2 menos 20 te recibimos ya con todos los datos. Aquí estaré. Gracias, compañera. Hasta luego. Esto es lo que les podemos contar por la parte de Valdepeñas. Hay más, hay más. O sea, aparte de lo que nos ha contado María Ángeles Díaz Madroñero, pues tenemos a otros. Hoy lo que pasa es que como vamos un poquito más deprisa, a lo mejor pillo a alguno de los compañeros un poco de, de fuera de juego, pero... Pero dense prisa, dense prisa, porque eh, a Eva ya la tenemos por aquí, entonces yo la saludo y ya vamos encadenando. Vale. ¡Saludos, compañeros Y llega Eva y me dice esto de... ¿Qué tal, compañeros? Es... Hoy
3: miramos a Fitura, la Feria Internacional de Turismo, que ha abierto hoy sus puertas en IFEMA, en Madrid. Ahí está Castilla-La Mancha, el presidente regional, Emiliano García Page, ha presentado nuestro stand bajo el lema... Castilla-La Mancha, destino de maravillas la Junta ha invertido 6 millones de euros para promocionar lo mejor de nuestra tierra además de Fitur, donde Onda Cero Castilla-La Mancha estará por supuesto allí mañana precisamente coincidiendo con el Día de Toledo, también hoy seguimos hablando de financiación autonómica también de esa reunión o no reunión entre el gobierno de Extremadura y la Junta el gobierno de Castilla-La Mancha para seguir abordando ese proyecto del AVE que va a conectar Lisboa con Madrid con paradas en Toledo y en Talavera de la Reina. Y en Crónica de Sucesos, colisión de cuatro vehículos eh, esta mañana que ha dejado dos heridos leves y ha provocado el corte de la autovía 31 a su paso por Chinchilla en la provincia de Albacete y también en la misma provincia se ha detenido a un delincuente reincidente por robar en cinco casas de Fuensanta. Son algunos de los asuntos en los que estamos trabajando en este miércoles 24 de enero, Día de la Educación, eh, también Día de los Escritores y Patrón de los Periodistas, San Francisco de sales, así que felicidades a todos, compañeros, y que paséis buen día a partir de las 2 menos 10 en Noticias Mediodía Castilla-La Mancha, contamos todo.
4: Hola compañeros, pues saludos también para toda la provincia desde Ciudad Real en este miércoles 24 de enero. Lo primero que queremos hacer es felicitar a todos los periodistas en el día de nuestro patrón, día de San Francisco de Sales. Y además, hoy sí que vamos a estar con la Policía Nacional, con el portavoz de la Policía Nacional. Ayer no nos daba tiempo, pero hoy sí que queremos hablar de varios timos, ese timo del nigeriano o conocido como timo del amor y también de fraudes que se están cometiendo a través de transferencias bancarias con como Spoofing. En otro orden de cosas, eh, queremos hablar con la Asociación Real Jazz de Ciudad Real, que va a celebrar su primer concierto del año. Será mañana jueves en el Teatro Quijano con el destacado pianista cubano Iván Melón Lewis. Queremos hablar también con el maquillador castellano manchego, natural de Argamasilla de Alba, Jesús García, que forma parte del equipo de maquillaje de la película de Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve, que ha sido, como sabéis, nominada a los eh, Oscar. Y en la segunda parte del programa queremos hablarles de las tres rutas literarias basadas en las novelas del escritor castellano manchego Rafael Cabanillas, eh, que como saben están vinculadas a la comarca de los montes de Toledo, van a ser presentadas mañana en la Feria Nacional del Turismo en el stand de Castilla-La Mancha y terminamos hablando de leyendas hoy en este espacio de historia, mitos, leyendas y tradiciones, nos queremos ocupar de la tradicional matanza del cerdo que se va perdiendo en algunos municipios pero en otros muchos aún pervive y a las 2.20 la información de la mano de José Luis Juárez
1: pues gracias a los compañeros, a Eva Balbanú Martínez Abascal desde Toledo, a Consoli Romero desde Ciudad Real. Marcos, no te viste que no viene. Ya no, porque hoy vamos apretados de tiempo y lo hemos pillado fuera de juego o celebrando, porque es cierto, hoy es 24 de enero. San Francisco de Sales, San Frasquito de Sales, que decimos nosotros a veces, patrón de los periodistas y de los escritores. Es cierto que los periodistas, dependiendo del país y el motivo, pues tienen diferentes días. Y algunos quedan camuflados. Por ejemplo, el 8 de septiembre también se suele celebrar el Día de los Periodistas en memoria de un periodista que fue asesinado por el régimen nazi. Pero... ¿A qué le importa eso, verdad? Ahora vamos con otras cuestiones. Información de servicio público... Abrimos la puerta a la información meteorológica, por lo mismo, nos tenemos que hacer preguntas. Nos tenemos que hacer preguntas como, ¿qué es lo que nos aguarda en el día de hoy? Agencia Estatal de Meteorología Lucepeda, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Sube las temperaturas en la provincia de Ciudad Real. Hoy alcanzaremos 20 grados en Puerto Llano, 19 en Valdepeñas, 16 grados en Ciudad Real Capital. Por la tarde con cielo poco nuboso despejado. Mañana jueves por la mañana volveremos a tener nubes bajas matinales, sobre todo en La Mancha y el Valle del Guadiana, que pueden dar lugar a brumas y bancos de niebla locales. Durante el día el cielo quedará poco nuboso despejado y las temperaturas subirán un poco más. De madrugada mínimas entre los 4 y los 6 grados. Y atención, durante el día porque mañana esperamos alcanzar 23 grados en Puerto Llano y Almadén, 22 grados en Valdepeñas, 21 en La Solana, 20 grados en Manzanares, 19 en Daimiel y 18 grados en Alcázar de San Juan y en Ciudad Real Capital. Temperaturas muy altas para el mes de enero, que continuarán durante toda la semana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Pues muchas gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, Lucepeda. Eh... Por aquí tenemos a Juan en el WhatsApp 649 32 89 54 Dice, buenos días, si ayer era bueno, hoy más bueno. Saludos, por aquí no hay niebla. Pues qué suerte tienes porque aquí no solo hay niebla, sino que todavía perdura un poquito. Y puestos a hacernos preguntas. Preguntamos la situación del tráfico para saber cómo están las carreteras en la provincia de Ciudad Real y lógicamente esto se pregunta en la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Muy buenas tardes, Emilio. Pues situación bastante tranquila en cuanto a retenciones, tanto en la red viaria principal como en la secundaria. Sin retenciones, pero eso sí, mucha precaución en una jornada que arrancaba de nuevo con bancos de niebla, especialmente densos en la provincia de Ciudad Real y que a esta hora pueden persistir, aunque de forma más leve.
1: Gracias Patricia Arriaga, gracias Dirección General de Tráfico. Bueno, la gente que pasea por el centro de Valdepeñas, por esas calles con losas muy pulidas, saben que cuando está húmedo te puede resbalar. Pues imagínense esto mismo en carretera. Precaución siempre y más con niebla. 12.33 minutos, llevamos precaución pero no podemos parar el paso, eh, veo que por aquí Nieves también nos ha escrito al WhatsApp, feliz día y además nos propone un tema musical, bueno, pues luego buscaremos momento también de escucharlo y disfrutarlo, ahora lo que vamos a escuchar y disfrutar son algunos de nuestros consejos, onda haceros una radio privada, nos debemos a nuestros oyentes, pero también debemos responder a la confianza que han depositado nuestros anunciantes, lo hacemos y enseguida estamos hablando... ...de la situación que eh, está viviendo... ...el transporte de mercancías por carretera.
0: Más de uno Valdepeñas, Onda Cero.
1: ¿Buscas trabajar en hostelería? Fores empezará en enero un curso gratuito de cocina... ...prácticas en empresas... ...y con posibilidad de prácticas internacionales... ...curso cofinanciado por la Junta de Comunidades... ...de Castilla-La Mancha... ...y Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes... Es tu oportunidad, con becas por asistencia. Información e inscripciones en el 926 313 584 o el 685 846 701.
6: Vive la naturaleza en estado puro, conecta con Ciudad Real, un tesoro natural que respira bosque mediterráneo, que sorprende por sus lagunas, por su paisaje volcánico, sus sierras y llanuras. Ciudad Real, destino de las maravillas, es historia, cultura, patrimonio, actividad cinegética, gastronomía y tradiciones por descubrir. Es tierra de vestigios prehistóricos y medievales, de hidalgos y caballeros, de Cervantes y Quevedo, de pasado minero y presente emprendedor y vinatero. Conoce la provincia de Ciudad Real, tan cerca, tan diferente.
7: Diputación de Ciudad Real.
6: Oh, no, ya está aquí la cuesta de enero.
4: Pero es cuesta abajo y sin frenos. En MENS han puesto unas rebajas que no vas a parar de encontrar todo lo que necesitas a unos precios increíbles. Y las mejores colecciones. Lo nunca visto. MENS en calle Escuelas 52, Valdepeñas.
3: Centro Óptico y Auditivo Ana Díaz, cuidamos de tu visión con los últimos avances tecnológicos, tratamientos para el control de la miopía y terapia visual para tratar diferentes problemas visuales. También de tu audición, adaptación de audífonos, estimulación auditiva y protecciones auditivas. Centro Óptico y Auditivo Ana Díaz, calle Bernardo Valbuena 7 de Valdepeñas. La detección precoz de cualquier problema es clave para poner solución.
0: Más de uno Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
3: Hacía
1: tiempo que no hablábamos del transporte, hacía tiempo, bueno, desde aquellos momentos en los que hubo movilizaciones porque el precio del carburante se había disparado, lo cual terminaba de recortar a los transportistas cualquier margen, ya no digo de beneficio, digo de supervivencia. Por aquel entonces nos sacaron aquella ayuda, no se acuerdan ustedes, de unos cuantos céntimos por litro. Eh, esta ayuda se diluyó, pero además eh, otra de las medidas que se toman para este año es el eliminar también... Eh, pues el tema de, de facilidad de impuestos y demás, esto repercute en todos porque al final repercute en todos, pero vuelve a asfixiar a los transportistas la pasada semana la plataforma en defensa del sector transporte de mercancías por carretera tanto a nivel nacional como internacional mantuvo una reunión y quiero saber qué es lo que salió de allí en qué situación se encuentran ahora mismo y cómo orientan el futuro, no les digo yo a largo plazo, el futuro inmediato déjenme porque voy a saludar al representante de la plataforma en la provincia de Ciudad Real don José Ángel Carretero, Bienvenido. ¿qué tal? ¿Cómo está?
8: Muy buenos días, Emilio. Pues encantado de estar contigo.
1: Está visto que eh, cuando hablamos es porque las cosas no andan muy bien y me da la sensación que después de la reunión de la pasada semana muy contentos no están ustedes.
8: Pues no, la verdad no estamos contentos para nada porque en su día después de las movilizaciones, como bien has dicho, se consiguió hablar con el Gobierno y elaborar un Real Decreto Ley en el cual eh, se hablaba muy a fondo del tema de de nuestra supervivencia, de poder repercutir todos nuestros costes al trabajo que realizamos. Pero eso, como muchas cosas en este país, pues quedó en agua de borraja. Se elaboró la ley, se puso en práctica, se, se hicieron miles de denuncias en el que se le daba todo prácticamente hecho al, al inspector de transporte de turno de la comunidad autónoma que, que constase. Y hemos visto que eso ha caído pues, en saco roto. Las inspecciones de transporte nos reunimos en su día con ellas. Muy buenas palabras, muy buenas intenciones, pero no hemos pasado de ahí. Y claro, la situación se ha ido agravando. Cierto y verdad es que el combustible está algo más barato, pero también es verdad que las ayudas que nos dieron en su día, como tú bien has mencionado... ...pues han desaparecido... ...que desde Plataforma siempre hemos dicho... ...no necesitamos ayuda... ...lo que necesitamos es poder repercutir... ...nuestros costes de producción... ...al precio de nuestro trabajo... ...toda ayuda bienvenida sea... ...más cuando estábamos pasando un, ...una temporada de una subida... ...absorbitada de, del combustible... Pero, ...pero eso pasó... ...ahora es verdad que hay falta de trabajo... ...y ante la falta de trabajo... ...pues ya sabemos lo que pasa... ...bajan los precios... ¿Y quién somos los principales que notamos esa bajada? Pues el, el camionero de a pie, el autónomo, la pequeña empresa que tiene dos, tres, cuatro camiones, porque al fin y al cabo las grandes logísticas, pues vale, se aprietan el cinturón, pero ellas aprietan más al de abajo, entonces
1: claro.
8: estamos en una situación, pues como siempre, bastante delicada.
1: Terminan siempre cayendo los palos en el mismo sitio. Es verdad que cuando subieron los precios asfixiaban al transportista y ahora con el descenso de, del trabajo y de la posibilidad de hacer portes, pues también eh, tienen ustedes menos ingreso. Siempre hemos hablado de que hay alguien que sí que se enriquece, o sea, hay alguien entre medias que se lleva eh, una gran parte de la facturación simplemente por coger el teléfono y avisar al transportista de que tiene que hacer ese porte. Y no queremos que un gobierno sea intervencionista y regule esto, porque eso es propio de países comunistas. Pero quizá también hemos dejado ahí un vacío donde hay algunos que se están aprovechando. Yo no sé esto si tiene una manera fácil de solucionarlo, si se puede regular de alguna forma. Lo que sí que me temo es que la situación para ustedes cada vez es más complicada y tendrán que tomar alguna decisión.
8: Por supuesto, como tú bien dices, eh, quien, más, eh, quien menos expone es quien más gana, en este país se ha puesto esto de moda y nosotros, pues, eh, el intermediario pues, es siempre quien se lleva la tajada más grande. Eh, pero ya no solo en nuestro sector del transporte. Yo que estoy en contacto con agricultores, con ganaderos, eh, pues les pasa lo mismo. El otro día, sin ir más lejos, en Murcia se están recolectando ahora la campaña del limón y, y limones unos limones de primera clase les están pagando a céntimo y a dos céntimos el kilo de limón por pieza y los estamos encontrando en los lineales de los supermercados a 2,40 y 2,50. ¿Y ¿Quién se lleva ese supermargen en esos precios? En, en nuestro trabajo pasa lo mismo. Tú a lo mejor vas a hacer un porte Madrid-Barcelona, eh, te lo pagan en 400 euros y a lo mejor ellos están cobrando 600, 700 e incluso 1.000 euros, que se ha dado el caso, y hay pruebas de ello. Entonces… Como tú bien dices, no no tendríamos que estar en un sistema intervencionista, porque eso es eso es de otros países, pero un poquito de control sí debiera de haber, y por lo menos que los beneficios se repartieran entre todos. que Al fin y al cabo, nosotros pagamos muchos impuestos, tanto en gasoil, en impuestos indirectos, en sí. impuestos directos, y esos intermediarios pues se saben todas las tiquiñolas para, para esquivar todos estos impuestos, que al fin y al cabo hacen falta para que un país funcione como debe funcionar. Como debe,
1: bueno, pues esta es la situación, esto es lo que tenemos ahora mismo, eh, eh, ciertamente eh, bastante complicada para, para todos, aunque, como bien decía, a pesar de que esto toca a distintos sectores, no estamos teniendo un movimiento social, o la cosa parece tranquila, al menos en la superficie, eh, pero yo quisiera saber cómo está la cosa por debajo en cuanto al transporte. En la reunión de la pasada semana, eh, ¿tomaron ustedes eh, algún tipo de decisión de si van a iniciar, a movilizaciones, si van a realizar algún tipo de protesta, si van a dar algún plazo para ver si la cosa cambia?
8: Pues la verdad que cuando este gobierno empezó a funcionar, se le se mandó diferentes cartas tanto al Ministerio de Transporte como de Trabajo, poniéndoles en aviso que ya lo sabían de cómo estaba el sector, porque nosotros también eh, representamos o queremos amparar un poco al tema del conductor, que la verdad es que está muy maltratado. Por eso le ha puesto, se le ha escrito a la ministra del Trabajo, Yolanda Díaz. Y en vista de que pasados un par de meses no hemos recibido contestación, pues se decidió hacer la rueda de prensa, se, re, se reunió la Junta Nacional de Plataforma y decidimos mandar el escrito a presidencia del Gobierno para que fuera el presidente Pedro Sánchez quien estuviera al tanto de todas las circunstancias. Se le ha dado un plazo no muy largo, como tú bien decías, se le ha dado un plazo aproximadamente mes, mes y medio, para que tome cartas en el asunto, para que nos reunamos eh, con los diferentes ministerios que afectan a nuestro sector. Y si pasado este tiempo pues no se ve ningún avance ni, ni ninguna mejora, pues eh, estamos hablando de que se pueden volver a plantear movilizaciones a nivel indefinido También decirte, Emilio, que estamos en contacto con diferentes asociaciones, tanto de ganaderos como de agricultores, que están en la misma tesitura que nosotros, que tienen una ley que nadie la respeta, que nadie la hace cumplir, y están pues igual o más eh, cabreados que nosotros, porque ven que sus cosechas, sus productos no valen dinero, están todo el año trabajando para que llegue la época de recolección, no cogen ni un duro, y se están abocados pues, a la desaparición, a la jubilación, al cambio de sector, igual que nosotros, y esto pues hay que darle, hay que darle una solución sí o sí. Y la solución, si vemos que por parte del Gobierno no viene, pues habrá que tomar nosotros las medidas oportunas, como sea por movilizaciones, eh, huelgas, paros y demás, para que el Gobierno pues nos tenga en cuenta y vea que somos un sector o unos sectores principales de nuestro país que no podemos abandonarlos a la buena de Dios.
1: Bueno, pues Vamos a procurar también hablar con el sector agrario, vamos a ver si podemos con alguna de las asociaciones agrarias saber eh, cómo están percibiendo todo lo que está ocurriendo en Europa y la situación de su sector, porque ciertamente llevan demasiado tiempo calladas y a ver qué es lo que planean al futuro. Y de momento nos quedamos con ese plazo, mes, mes y medio, la reunión se tenía la pasada semana, estamos hablando de que en la segunda mitad, lo más tardar, principios de marzo, Cumpliría ese plazo y si no ha habido ninguna respuesta, pues tendrían que plantearse ustedes cuál es el siguiente paso.
8: Así será, Emilio, así será y estaréis todos informados de los pasos a seguir por esta asociación y ya te digo, por las diferentes asociaciones con las que ya estamos teniendo contacto y reuniones para ver qué, qué solución le podemos dar a, al problema que tenemos encima
1: de la mesa. Pues don José Ángel Carretero, representante en la provincia de Ciudad Real de la Plataforma en Defensa del Sector Transporte de Mercancías por Carretera, muchísimas gracias por habernos informado de cómo está la situación y mantendremos el contacto para saber qué es lo que ocurre, pues eso, a la vuelta de mes, mes y medio, cuando concluya el plazo que se le ha dado a presidencia del Gobierno.
8: Muy bien, Emilio, muchas gracias a vosotros por, por llamarnos y por estar pendiente de, de nosotros.
1: Atención.
3: ya han comenzado las rebajas. 30, 40, 50 y hasta un 70% de descuento en marcas espectaculares.
9: Aprovecha hasta el 4 de febrero. Es el momento ideal para darte un buen capricho al mejor precio.
3: Ahora sí vas a poder lucir esa joya que tanto deseas. Te estamos esperando en nuestras tiendas y en eterno.com.
10: Las rebajas más brillantes están en Eterno Joyeros.
4: Ya están aquí las rebajas de Confecciones Marín, las mejores, las auténticas rebajas, a unos precios de escándalo, en camisas, jerseys, parcas, cazadoras, pantalones de vestir, informales, punto deportivo y clásico, y mucho más para toda la familia. Confecciones Marín, son fabricantes y por eso siempre tienen precios bajos, pero ahora se congelan. No lo dudes.
6: Ven a las rebajas de Confecciones Marín y verás lo que es bueno. Vive la naturaleza en estado puro. Conecta con Ciudad Real, un tesoro natural que respira bosque mediterráneo que sorprende por sus lagunas, por su paisaje volcánico, sus sierras y llanuras. Ciudad Real, destino de las maravillas. Es historia, cultura, patrimonio, actividad cinegética, gastronomía y tradiciones por descubrir. Es tierra de vestigios prehistóricos y medievales, de hidalgos y caballeros, de Cervantes y Quevedo, de pasado minero y presente emprendedor y vinatero. Conoce la provincia de Ciudad Real Tan cerca, tan diferente
7: Diputación de Ciudad Real
8: Combustibles La Solana, dígame
0: Quería hacer un pedido de gasoil Para la calefacción
8: Ah sí, como siempre señora Gómez Enseguida mandamos el camión
0: Perdone, es que llaman a la puerta
8: Abra, que a lo mejor es su gasoil
0: Ya, tan pronto
8: Es que somos Combustibles La Solana ya sabe, compararse con combustible en La Solana es fácil, lo difícil es igualar su calidad. Encargos en el teléfono 926
9: 63 36 60. Combustible La Solana, Grupo Cacho, servicio, calidad y precio.
6: Luis me ha dicho que baja en 5
0: minutos. Conociéndolo calculo que me hará esperar media hora. Saliendo menos 5 llego de sobra. Y me da tiempo a regar las plantas, sacar al perro y tirar la basura. Que luego da más pereza.
8: Si eres de analizar cada jugada, eres de Radio Estadio. Escucha toda la información deportiva en Radio Estadio con Edu García. Todos los fines de semana y en todas las grandes citas deportivas. Onda Cero, tu radio.
1: ¿Buscas trabajo en hostelería? Fores empezará en febrero un curso de camarero profesional en Valdepeñas. Prácticas en empresas. Curso cofinanciado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Es tu oportunidad, con becas por asistencia. Información e inscripciones en el 926 313 584 o el 685 846 701.
10: Anunciante, a tu publicidad le puede ocurrir esto. En A3 Media Radio.
0: Onda Cero Valdepeñas, 99.8 FM. Tu radio. ¿Escuchas Onda Cero Valdepeñas? Te mereces esta radio.
1: Me hace... Sí. Me hace llegar precisamente José Ángel Carretero, el representante de los transportistas de mercancías por carreteras para la provincia de Ciudad Real, la nota que han dirigido al Gobierno. Es una nota larga, con lo cual voy a extractar algunos puntos. Dice, después de registrar los primeros escritos ante el nuevo Gobierno en los ministerios de competencia, transporte y trabajo, y pasando más de un mes desde entonces, decimos lo siguiente. No hemos obtenido respuesta alguna sobre las peticiones de reunión para retomar el trabajo necesario que erradique la situación agónica de los transportistas y conductores asalariados. Observa Observamos la gravísima falta de atención del nuevo ministro hacia el sector del transporte de mercancías por carretera, al igual que el silencio permanente de la ministra de Trabajo. Eh, con esta situación, pues, pues todo ello, dice, como muestra de que no nos vamos a rendir y mucho menos vamos a permitir los planes desleales que se están llevando a cabo, decir que si no hay un gesto evidente y palpable de buena voluntad acompañado de hechos probatorios por parte del Estado, el sector del transporte de mercancías por carretera pondrá fecha en breve y convocará al sector a una paralización total nacional e indefinida de su actividad. A la nota siguen, entre otras observaciones, pues las reivindicaciones que hacen. Votación democrática del sector de base, titularidad de cada tarjeta de transportes para elegir su representación ante el Estado y no al revés, evitar una falsa interlocución, crear con un convenio estatal eh, para los conductores un régimen sancionador para los incumplimientos, conseguir salarios justos, condiciones laborales dignas, evitando el mercadeo de choferes, modificación total eh, eh, y, a, eh, y total aplicación perdón, en materia de transportes del Real Decreto Ley 14 para 2022, que debe garantizar un precio justo y suficiente a los transportistas efectivos, sean cuales sean sus costes, siendo esta ley el marco obligatorio de la contratación de transporte pesado, etcétera, etcétera, etcétera. Jubilación a los 60 años, reconocimiento total de enfermedades, limitación de la subcontratación... ...bueno, una larga lista de reivindicaciones que vienen eh, reclamando que han hecho llegar a los ministerios pertinentes... ...y que no han obtenido respuesta, por eso ese plazo. Y dicho esto, ahora sí, vamos hasta Alcazar de San Juan, porque tenemos por allí a nuestro compañero Marcos Galván... Eh, ...con la pelotita y el palo ya en la mano, ¿no?
10: Tenemos que hablar hoy del deporte del golf, no nos cansaremos de apuntar desde esta radio el verde onda cero, el verde golf, que es uno de los deportes más sociales, se puede practicar a cualquier edad, con muy poca logística, sin tampoco disponer de muchos medios, es un deporte muy saludable para practicar y tenemos que dar proyección a una campaña que ha puesto en marcha la Federación de Golf de Castilla-La Mancha, como es Inicia Golf, además con un eslogan que... Le viene muy bien. Si lo pruebas te enganchas. Y qué cierto es, y seguro que los que ya lo practican estarán de acuerdo. Pero déjeme que salude al presidente de la Federación Castellano-Manchega de Golf, don Carlos Javier Gutiérrez, para que nos dé más amplia información sobre esta campaña. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Muy bien, muy buenos días, ¿qué tal? Pues, pues mira, fantásticamente, trabajando ya un poquito y, y nada, preparando toda esta campaña de que es la que estás hablando.
10: Bueno, antes de nada, eh, por pedir algún dato, algún titular, eh, ¿sabemos más o menos cuánta gente hay ya federada en este deporte, en nuestra región?
7: Bueno, en, en federados actualmente somos algunos más de 5.500, 5.500 y o algunos. Sea, lo, lo que sí llevamos son unos años que estamos eh, aumentando licencias, somos el tercer deporte a nivel nacional en cuanto a federados y también el tercer deporte ...en cuanto a federados también en Castilla-La Mancha... es decir, ...que creo que, que en ese aspecto... ...en cuanto al Deporte Federado... ...somos una de las federaciones... Y hay que tener en cuenta y a seguir. Además, también recordar a, a los oyentes que nuestro deporte es un deporte olímpico, en el que además este año que tenemos París, pues estamos ilusionados en poder tener una medalla.
10: Sí, cabe que la licencia es, es la meta, pero se puede practicar sin estar federado y aquí es donde entra la campaña Inicia Golf, no, dirigida a golfistas que nunca eh, hayan eh, tenido pues una relación más oficial con esta federación y con cualquier club eh, deportivo.
7: Sí, así es. Eh, la propuesta es, bueno, pues una campaña que hacemos la Federación de Gol de Castilla la Mancha, junto, eh, también es muy importantísimo, con todos los clubes de Castilla la Mancha de Gol, en la cual lo que queremos es eh, visualizar y dar la oportunidad a muchas personas, que yo sé que, que, bueno, pues que quizás les llama la atención nuestro deporte, como has dicho también tú antes, es un deporte que se puede jugar desde muy temprana edad hasta, hasta la edad que quieras, ¿no?, porque, bueno, lo único que exige es que estés un poquito, que tengas un poquito de una forma física, un poco en condiciones. Y, y bueno, pues en, en esa campaña de, de promoción, que es otra de las facetas que tiene o de las obligaciones que tiene la federación, bueno, pues surge esta campaña para captar nuevos jugadores y, y crecer como federación, como clubes y, y bueno, como, como, como deporte federado en Castilla-La Mancha.
10: Y para probarlo, por una módica cantidad de 80 euros, eh, podemos disfrutar unas cuantas clases, ¿no, Carlos?
7: Sí, sí. Eh, la campaña son ocho clases por 80 euros. Eh, tenemos la página, como has comentado antes, que se llama iniciagod.es. Es muy fácil. Te metes en la página, es una página muy sencillita donde están expuestas los beneficios de, del God y, bueno, pues después hay un, hay un pequeñito recuadro donde, bueno, pues donde lo que necesitamos son los datos, bueno, el nombre, y apellidos, el, el teléfono, un correo electrónico y un código postal para que una vez que ya se inscriben los futuros los futuros deportistas o jugadores bueno pues ya nos ponemos en contacto desde la Federación con ellos pues ya para organizarles un grupo organizarles el campo más cercano que les coja de su domicilio o de su trabajo y a partir de ahí bueno pues ya eh, pasamos todos los ratos al campo ya se ponen en contacto con el campo y empezar empezar a, empezar a, a disfrutar de, de ocho clases y a esperar que bueno pues que, que cuando terminen esas clases como hemos dicho antes, el gusanillo de, de, de seguir jugando al golf, que es un deporte pues que se practica ahí de libre, eh, bueno, pues muy social, que conoce a muchísima gente. Bueno, pues yo creo que todo, todos son ventajas.
10: Sí, señor. Y yo le hablo desde la emisora de Alcázar de San Juan, aquí tenemos cerquita un pitch and paz, como es el Abedul Golf. Pero apuntaba usted que cualquier castellano mancheo que nos escuche, que escuche esta entrevista desde cualquiera de nuestras emisoras, el campo de golf que tenga más cerca, está entre las posibilidades para iniciarse.
7: Sí, sí, están está todos los campos ahí en Alcázar, evidentemente a Berlú, es un campo, bueno, pues con un pichampán muy bonito, que es precioso, además está aquí están allí los profesionales que, sin, bueno, que están adheridos también a esta, a esta campaña, pero lo mismo, es decir, si vives en, en más cerca de Ciudad Real, pues ir a Ciudad Real, se puede hacer también en la cancha en Tomelloso, se puede ir a Cuenca, podemos ir a la Bueno, podemos hacerlo en cualquier campo de la región, siempre en el que te coja, a ver, lo más normal es el que te coja o más cerca de casa o más cerca del trabajo.
10: Hasta que...
7: Y también sí. importante, lo puedes hacer individual o hacer en grupo, es decir, oye, pues mira, ¿Ah? me voy a apuntar con mis amigos, pues perfecto, bueno, pues ya tenemos un grupo con tus amigos para que hagáis toda la clase, toda la jornada de iniciación, la hagáis en un grupo ya hecho y si no, pues ya nos encargaremos nosotros de hacer un grupito pues para, para que las clases sean más dinámicas.
10: ¿Hasta cuándo está abierto el plazo para esta campaña? Carro Javier. Bueno, pues
7: eh, lo tenemos desde el mes de enero y hasta el 20-25 de febrero, que será cuando terminemos, porque la, lo ideal es empezar con estas, con las clases en el mes de marzo, aprovechando ya en las buenas temperaturas que, que tenemos en, en, en nuestra región, Bueno, pues que, que dure el curso entre marzo y abril que es cuando de verdad se va a disfrutar de, de un entorno al en aire libre maravilloso y privilegiado.
10: Sin duda, aunque ya he oído decir yo a los muchos aficionados que hay aquí en esta zona, que al golf se juega hasta con sol, o sea, quiere decirse que es que incluso eh, con inclemencias meteorológicas, aunque lo pongan un poquito más complicado, también se juega.
7: Sí, es un dicho muy británico, pero yo también entiendo que cuando empiezas a practicar un deporte, mm -hmm. lo ideal es que tengan las mejores condiciones. Ahora hace mucho frío y si tienes que dar unas clases a, en aire libre, tienes que dar unas clases a... 4, 5, 6 grados, bueno, pues evidentemente la sensación exterior es un poco más desagradable. Pero efectivamente, algo se juega incluso con sol.
10: Pues yo les invito a que se meta lo primero en esta web, es inicia iniciagolf.es y que echen un vistazo a esta campaña y, y de verdad estoy convencido porque lo he visto a mi alrededor, en mucha gente, y pues que por, sal, por lo saludable que es y por los buenos amigos que se hacen, que, que se adentren en este fantástico mundo.
7: Muy bien, sí, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias por darnos eh, visibilidad para poder hacer esta campaña. Muchas gracias.
10: Un placer, gracias.
1: Pues gracias también a nuestro compañero. Enseguida llegamos a la información y ahora después estamos de vuelta con más datos.
8: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama al Llama,
6: 930 11 30 o entra en murprotec.es.
8: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? llama no, Murprotec 900
6: 30 ya no, ya Murprotec ya, ya, ya. cuidando tu hogar cuidamos de ti
7: Valdepeñas
11: 99.8 es la una de la tarde mediodía en Canarias Noticias en Onda Cero unos actos terroristas de otros. Se vaya a mazares. No es el terrorismo de ETA el que estamos
4: amnistiando, ha querido decir y ha dicho el ministro Bolaños. Descarta así que tsunami o los CDR procesados por tenencia de explosivos para subvertir el orden constitucional sean delitos no
8: amnistiables. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía.
4: De García Ortiz ha destacado su compromiso y gran conocimiento, su gran labor en la Fiscalía y su toma de posesión es la prueba, dice, de que las instituciones
11: democráticas funcionan, pese a quien se afana. Por desprestigiarlas. El Partido Popular no descarta ninguna vía para denunciar el acuerdo del PSOE con Junts, para enmendar la ley de amnistía y blindar los delitos de terrorismo. El portavoz Borja Semper en Antena 3 decía esta mañana que entiende el bochorno y el enfado ciudadano ante la clasificación que hace el gobierno del terrorismo.
8: La pregunta es: ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es el escenario que, que, que quienes nos están viendo pueden vislumbrar en el futuro de la convivencia en el conjunto de España? ¿Qué vale? ¿Qué no vale? Que, que, que hay terrorismo cookie, hay terrorismo de baja intensidad, o todo es violencia. Yo creo que estos matices lo que perjudican es a, al Estado de Derecho y perjudican, por lo tanto, también a la verdad, a, al valor de la palabra dada.
11: Víctima del terrorismo de ETA fue el concejal del Partido Popular, Manuel Zamarreño, por su asesinato. Se sientan desde hoy en el banquillo los exdirigentes etarras, Javier García Gatelu, alias Chapote y Aranzazu, Gallastegui, Amaya. Ambos se han negado a declarar, pero ahí han estado en la Audiencia Nacional también, ha estado presente la hija del concejal asesinado Zamarreño.
4: Yo creo que ha sido eh, lo más duro de, de todo el juicio ver esas caras y esas miradas de de que no se han arrepentido de lo que hicieron.
11: En el Congreso de los Diputados sigue el desfile de ministros para avanzar sus prioridades de esta legislatura. Turno hoy para Oscar Puente, el titular de Transportes, que ha avanzado que se va a iniciar un proceso de diálogo con el sector aéreo para explorar la viabilidad de restringir los vuelos cortos. Cámara Baja, Margarita Zabala.
3: Es uno de los asuntos pendientes con los socios de gobierno, como el traspaso de Rodalí. Es un proceso que Puente ha puesto como ejemplo. A veces Cataluña es punta de lanza, ha dicho y es justo reconocerlo. Un modelo al que se va a sumar en breve, por cierto, el País Vasco.
10: Estamos acordando la cesión de cercanías. Tengo que decir que va muy bien y que muy pronto anunciaremos el acuerdo. El modelo parte de lo que ya hemos aprendido en Cataluña.
3: Pese a estas buenas palabras del ministro, Johnson le ha acusado de llevar a cabo un centralismo feroz que siempre perjudica a Cataluña. El PP ha acusado al ministro de vivir en un mundo de color de rosa donde todo siempre va bien.
11: No hay supervivientes en el accidente de un avión militar ruso que llevaba más de 60 prisioneros de Ucrania a bordo. Ha ocurrido en la región fronteriza de Belgorod. El Kremlin acaba de acusar a Ucrania de haberlo derribado y habla de acto terrorista. Moscú, Vícolas.
9: Fuentes del Estado Mayor Ucraniano han informado
12: que sí, uno de sus misiles ha derribado el avión militar ruso, pero según Kiev, este aparato transportaba armamento, en concreto, cohetes. S-300. Moscú asegura que la aeronave de transporte militar modelo Ilyushin 76, que se ha estrellado en la región rusa de Belgorod, limítrofe con Ucrania, llevaba 65 prisioneros de guerra. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha calificado lo sucedido como un acto bárbaro de terrorismo. Desde el Parlamento ruso acusan a Ucrania de haber disparado y de haberlo hecho utilizando
0: acceso, lejos de miradas indiscretas y aún así llamó la atención el trajín de la zona, el fuerte olor químico que se extendía o el uso de mascarillas industriales por, partes de, por parte de quienes entraban o salían. Además de los 12 detenidos en Sueca y en Altea, en Alicante se han intervenido cerca de 2.000 litros de éxtasis, otros 1.000 de precursores para producir el éxtasis y 1.000 más de residuos químicos. Su transformación habría dado cerca de 2.200 kilos de droga
11: sintética. Se lo contamos todo a partir de las dos como siempre en una nueva edición
10: Con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
2: Valdepeñas.
8: 99.8. ¿Y tú? ¿Conoces tus límites? Recalcula tu ruta y prueba a superarlos.
0: Descubre ahora nuevas formas de moverte con el Kia ev 9 100% eléctrico con 7 plazas. KIA,
1: movement that inspires. Ven a Fermamóvil, concesionario oficial aquí en la provincia de Ciudad Real o visítanos en fermamóvil.com
10: Caminero, moda Caminero, calidad Caminero, elegancia Novios, padrinos, fiesta Todo lo encontrarás en Sastrería Caminero Calle Castellano 7 de Valdepeñas Y ahora también trajes de comunión Caminero siempre.
6: si contrata a una persona joven, a una mujer o a una persona mayor de 45 años porque cree en su compromiso y ganas de trabajar, contribuye a crear una sociedad más justa con oportunidades para todos y todas. Mejorar la sociedad está en tu mano. Súmate al reto social y empresarial de Cruz Roja e incorpora tu empresa al talento. Iniciativa financiada por el Fondo Social Europeo, Ministerio de Trabajo y Economía Social y Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
8: ¿Quieres descubrir un deporte que engancha, rodeado de naturaleza, al aire libre y muy saludable? La Federación de Golf de Castilla-La Mancha y los clubes de Castilla-La Mancha te lo ponen muy fácil. Ocho clases de iniciación en cualquier campo de la región por 80 euros Entra en iniciagolf.es e infórmate Inicia Golf, si lo pruebas, te engancha
4: Oh no, ya está aquí la cuesta de enero pero es cuesta abajo y sin frenos. En Men's han puesto unas rebajas que no vas a parar de encontrar. Todo lo que necesitas a unos precios increíbles. Y las mejores colecciones. Lo nunca
0: visto. Men's en calle Escuelas 52. Valdepeñas. Más de uno Valdepeñas. Emilio Hidalgo. Onda Cero.
1: La una y nueve minutos... He tenido la oportunidad de hablar un poquito con el representante de los transportistas de mercancías por carretera en la provincia de Ciudad Real y nos decía que la situación es muy mala para su sector, pero también lo está siendo, para otros como la agricultura, la aducía agricultura, ganadería. Lo estamos viendo también en Europa con eh, eh, agricultores alemanes y franceses que se están manifestando por la situación que están atravesando y aquí de momento pues hay una calma, una calma tensa. Ya les digo me han llegado comentarios de algunos agricultores que están molestos por la falta de, de ruido que se está haciendo, pero también por las declaraciones del ministro de Agricultura español, Luis Planas, que tras el atropello de una eh, agricultora en, en Francia, ha muerto la agricultora y ha muerto también su hija, que estaba herida. Eh, Luis Planas ha dicho, la extrema derecha busca utilizar a los agricultores y ganaderos como instrumento político, me parece lamentable, necesitan que se les defienda, que se les escuche, pero no que se les manipule políticamente. Eh, estas declaraciones no han sentado bien, porque se aduce enseguida a la extrema derecha. Lo que yo no sé es si aparte de esto, ¿Se sienten escuchados los agricultores y respetados y protegidos? Déjeme que le voy a preguntar al secretario provincial de Asaja, don Florencio Rodríguez. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está?
9: Eh, buenos días. Buenos eh, días. Efectivamente, eh, ni respetados, ni considerados, ni reconocidos, ni nada por el estilo. Nosotros los agricultores y ganaderos españoles tenemos también nuestros problemas, nuestras diferencias, evidentemente con las administraciones no solamente a nivel nacional, sino también europea, por todo lo que eh, concierne al sector agrario y que nos está afectando, no solamente en la situación de la climatología, de, de todos los sistemas adversos eh, contra la agricultura y la ganadería, todas las legislaciones que se están poniendo en marcha y que nos hacen la vida imposible y que efectivamente no hay rentabilidad en muchas producciones, además de lo que puede ser la situación de la falta de lluvia, la sequía, los impuestos, lo, lo que son los costes de producción, que son elementos que hacen que no haya rentabilidad, que no haya ingresos a, a los agricultores y ganaderos en sus cuentas, y eso produce una situación y una crispación total y absoluta. Es decir, esto no es política, esto es realidad. Los agricultores y ganaderos estamos enfadados y cabreados por la situación que, te, que tenemos, desgraciadamente, y que se está produciendo en el campo. Cada vez hay menos activos agrarios, cada vez hay más dificultades, cada vez se legisla desde Europa eh, contra el sector, no con el sector, y eso hace que, efectivamente, pues, haya que tomar decisiones urgentes. Nosotros, evidentemente, dentro de lo que es la, la, la organización Asaja, pues eh, lo tenemos eh, ya planteado incluso dentro de lo que es nuestros órganos de gobierno. La Junta Directiva Nacional de Asaja se eh, está convocada por el presidente para el día 1 de febrero y uh -huh. allí se van a tomar decisiones en cuanto a las posibles reivindicaciones, los actos de protesta y lo que corresponda. Entendemos que no es una cuestión. Eh, cada país, cada, cada sector, eh, en cada zona de, puede pedir lo que quiera o lo que sea necesario. ...pero evidentemente a lo mejor nosotros no coincidimos... ...en nuestras reivindicaciones con los alemanes o con los franceses... Eh, ...coincidimos con lo que están pidiendo nuestros agricultores y ganaderos... ...y es que las cuentas no le salen... ...que evidentemente el campo no es rentable... ...que eh, tiene que cambiar la filosofía... ...a nivel europeo y a nivel nacional... ...para que de, de una vez por todas... ...el campo se le apoye como se tiene que apoyar... nada más.
1: Teóricamente se han dado pasos... ...para intentar que la situación de del campo... ...de agricultores y de ganaderos sea mejor... ...sin embargo, unos y otros se siguen quejando... ...de que la ley de cadena alimentaria... ...por ejemplo, no se está cumpliendo... ...y el observatorio de precios... ...pues tampoco está funcionando... ...y yo no sé si eh, ha llegado el momento de decir... ...la paciencia se acaba y a partir de ahora tenemos que tomar otras vías?
9: Yo entiendo que la herramienta de la ley de la cadena alimentaria es importante para regular lo que es y equilibrar lo que pueden ser los precios los de los diferentes productos. Lo que sí está claro es que nosotros en muchas producciones estamos produciendo por debajo de los costes de producción, algo que desde Asaja venimos reclamando desde hace mucho tiempo. Si lo que se ha puesto en marcha, esa ley de la cadena alimentaria, está coja, hay que corregirlo y hay que eh, cambiar lo que no funciona. Por lo tanto, eh, en esa ley de la cadena alimentaria, también la ley de aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que eh, gracias a Dios, en, en, eh, en el momento en el que nos encontramos, se pueden cambiar las leyes y las normas, porque así lo estamos viendo. Lo que no puede ser y lo que no se pueda eh, eh, estar siempre pendiente de a ver qué me viene hoy o qué me viene mañana en contra de mi actividad, de mi agricultura, de mi ganadería. Eso no puede ser, en absoluto. Hay que eh, trabajar con el sector, legislar con el sector, pero para que el sector viva dignamente, para que nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas tengan futuro. Si no, el campo se va a abandonar, queramos o no queramos.
1: Han puesto ustedes eh, la frontera en el 1 de febrero, eh, ya les digo yo que los transportistas tienen una frontera un poquito más allá, han, han mandado un comunicado a presencia del gobierno, si no hay respuesta en mes, mes y medio, que cumpliría para la segunda quincena de febrero, como mucho principios de, de marzo, eh, apuntan a paros indefinidos en el transporte a nivel nacional. Eh, ustedes, eh, si el 1 de febrero no hay ningún tipo de, de respuesta favorable, ¿tomarían también ese camino?
9: No, vamos a ver, nosotros el día uno eh, eh, hay convocada una reunión de Asaj a nivel nacional para tomar decisiones en toda España y se tomarán las decisiones y las reivindicaciones y lógicamente se hará una hoja de ruta para eh, actuar y para reclamar lo que en justicia no corresponde vale Eso es lo que entendemos y es lo que vamos a hacer. Por eso el presidente nacional eh, ha convocado esa junta directiva donde participaremos todas las provincias y donde, evidentemente, eh, manifestaremos pues ese enfado, ese cabreo que, de forma general pues yo creo que hay hoy día en los agricultores
1: y ganaderos españoles. Hace algo más de un año, eh, estos sectores también salieron a la calle precisamente por el encarecimiento de, del carburante, que ponía todo en una difícil situación. Yo recuerdo que en la misma jornada tuvimos el paro de eh, transportistas, creo recordar, en Madrid, agricultores en Sevilla o al revés. En esta ocasión, si hubiese que llegar a, a este tipo de, de huelgas, manifestaciones, concentraciones, paros, como lo queramos llamar, ¿irían de la mano los dos sectores?
9: Eso es una cuestión que se tendrá que analizar y ver cuáles son las reivindicaciones de cada organización o de cada sector. Entendemos que nuestro sector... Eh, tenemos las cosas muy claras, tenemos las, las cosas muy definidas de cara a lo que queremos y entendemos que evidentemente pueden ser coincidentes en cierto tipo de actuaciones, pero no sabemos lógicamente eh, eh, lo que va a suceder y yo no me puedo adelantar a, a decirlo en estos momentos.
1: Bueno, pues de momento no vamos a adelantar nada, nos quedamos pendientes de qué ocurra, qué salga de esa reunión el próximo 1 de febrero y a partir de aquí pues vamos a ir viendo porque la situación está eh, muy tensa en Europa de manera palpable, y aquí pues parece que también hay cierta tensión, aunque está bajo la superficie. Florencio Rodríguez, sí, ¿me iba a decir algo?
9: No, que efectivamente estoy de acuerdo con, con su exposición, y entiendo que al final pues la gente tiene que reivindicar lo que es justo y necesario, nosotros lo vamos a hacer, lógicamente, con una hoja de ruta y con una coordinación a nivel nacional, para que no haya ningún problema dentro de la organización ni dentro de los diferentes sectores que se pueden movilizar o que se pueden eh, bueno pues alterar en un momento dado como consecuencia de la negligencia, la, la dejación de funciones o la legislación que, que se hace en contra de ese sector.
1: Pues eh, gracias por haber estado con nosotros y, como le digo, estaremos muy pendientes de todo lo que vaya ocurriendo.
9: Muy bien, pues muchas gracias a ustedes una vez más.
1: A ver, a ver cómo esto sin meterme en un fregado. Vamos con nuestra melodía Ahora ya no es literatura del siglo de oro Ahora son cuentos Cuentos de adultos para adultos Con cuentos de niños a veces como disfraz ¿no? Aquí hay de todo pero para que sepamos de qué estamos hablando, pues contamos con Santos Neira, él nos va ilustrando. Santos, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Pues bien, aquí con pendiente de otro asuntillo delicado. Ah, ¿Por qué? ¿Qué no? Sí, hoy hablaremos de un asunto pues, delicado, igual que hablamos ah. con Blancanieves, que no es todo tan dulce como parece.
1: Eso es, sí, eso sí. es, sí, sí, eso es, eso sí. es. Pero bueno, hoy vamos, hoy, hoy más de niños que nunca.
12: Eh, niños, eh, chicos y niños eh, sí. no, no tan pequeños
1: sí efectivamente,
12: sí, efectivamente Sí, sí, eso es Hoy, bueno, pues eh, no vamos a contar un cuento eh, eh. Sino vamos a contar una novela, o lo que subyace debajo de esa novela, eh, que trata sobre la infancia, la adolescencia y la madurez, entre paréntesis lo de madurez, ¿no? Eh, aunque el tiempo pues lo ha ido relacionando con un cuento infantil, como sucede con la novela del Principito, por ejemplo, que tampoco es un, un cuento, pero lo asociamos como los personajes son infantiles lo asociamos al, al mundillo infantil
1: Sí, sí, bueno, y luego además es que otra vez volvemos a lo que decíamos eh, con Blancanieves, ¿no? La adaptación cinematográfica de algunos de ellos pues ha sido perfectamente de, de, de cuento ¿no? sí. eh, ¿De qué vamos a hablar hoy que no hemos dicho? Eh,
12: bueno, pues de Peter Pan o Peter yeah. y Wendy eh, será el, el, la novela de la que, que hablaremos, ¿no? Se tituló así eh, y el tema que trata es la adolescencia prolongada eh, bueno, que es un problema real y generalmente sí, sí. masculino generalmente masculino esa adolescencia prolongada nos afecta más eh, a unos que a otras.
1: Nos resistimos a crecer más los hombres sí. que, que las mujeres. Pues sí. Y por eso sufrimos también más la crisis de los 40. Por eso de del de a, a crecer. Sí pues sí, sea, sí ¿no? bueno
12: a los 40 estamos muchos adolescentes Ay, to sí. todavía. Sí sí, sí, sí. sí, sí.
1: Bueno, Pero bueno ya bueno, está pues ¿qué le vamos a hacer. Crecemos
12: un poco más tarde.
1: Un poquito eh, más tarde. Sí. O sea, al final todo el mundo crece. Maduramos
12: crecemos antes pero maduramos un poco más más tarde ah. después de los 40.
1: Bien. Pues a ver bueno. qué nos vas a contar hoy de.
12: Pues eso, pues eso, eh, si hacemos un esbozo rápido eh, recordaremos que Wendy solía contar eh, cuentos para dormir a sus hermanos pequeños eh, y una noche el protagonista eh, del cuento eh, eh, entró por la ventana y era el propio eh, Peter Pan acompañado de la hada Campanilla, ¿no? Es un, un cuento de hadas, Ahí, ...una de las protagonistas es un hada... ¿no? ...ya veremos qué es lo que trae el hada... Eh, ...con el polvo mágico subrayo esto un poco, de hadas, sí. el, el polvo mágico de hadas, eh, todos se fueron volando eh, al utópico país de nunca jamás, eh, donde se encontraron con el barco del Capitán Garcio, el cocodrilo, el tiempo, los niños perdidos, eh, que andaban haciendo lo que les daba la gana, como suele decirse generalmente, sí. y eludiendo to toda responsabilidad, que es lo que se pretende eh, al no querer crecer. Eh, eh, no adquirir, no tener responsabilidad sobre nada
1: el que De hecho, el, el mundo al que se van es el de nunca jamás, nunca, jamás. Nunca jamás. Sí, sí.
12: Eh, Bueno, eh, nuestro joven protagonista es arrogante, engreído, descarado eh, Está idealizado en la mente de los otros personajes como el héroe de un sueño ah. ¿no? eh, Y enseguida nos damos cuenta del apellido de Peter ...y de su condición de adolescente. Pan es el dios griego que representa a la adolescencia. Sí. Eh, un sátiro al que está cambiando la voz eh, con la flauta de pan, la siringa o siringe eh, que está muy cerca de la laringe, que es el momento en que en el que eh, eh, si eh,
1: empiezas a, cantar, a cambiar y te salen esos gallos agresivos eso
12: es, al adolescente masculino, pues eh, le cambia la voz, esa es la flauta de pan desde mi punto de, de vista, ¿no? Eh, y que persigue a las ninfas y es amigo de eh, Dionisio, Dionisos o, o Baco, ¿no? Dios del vino y de la juerga, eh, y amigo de la tragedia también, desgraciadamente. Eh, Pan es el, diol, eh, el dios del pánico. Pan es el dios del pánico. Eh, aquí podemos decir eh, miedo de hacerse mayor, pero bueno, eh, eh, es... El dios de los pastores vive en la Arcadia, pues que es un, una región griega, ¿no? Vivió en la Arcadia. Sí. Eh, de conducta bipolar, eh, dulce y ácido, eh, enamorado y furioso, como ya decíamos cuando lo relacionábamos con el Orlando. El, eh, eso y, es, y, el Orlando y, enamorado y
1: el Orlando furioso.
12: Y bueno, en el libro de nuestro Hidalgo Manchego, ¿no? Que ya comentamos, ¿no? Se cuenta que el autor, James Matthew Barry, eh, eh, Jaime Mateo Barry, que es un escocés, no. Eh, bueno, para más señas, pues vivió a caballo entre los siglos XIX y XX, eh, que es la época en la que estamos del, del romanticismo. Eh, tenía unos vecinos eh, que fallecieron de cáncer y adoptó a sus cinco hijos. De alguna manera, los eh, oh. fue su tutor, ¿no? Hasta fueron eh,
1: sus niños perdidos.
12: Eso es. Eh, sí, sí. Y uno de ellos se llamaba Peter. Eh, uno de los cinco, ¿no? Eh... Bueno, pues eh, después de todo esto, hay que decir que es conocido, eh, o muy conocido, el síndrome de Peter Pan, estudiado en psicología, pues como una adolescencia prolongada o una inmadurez en los adultos. Uh -huh. Incluso el síndrome de Wendy, como persona excesivamente entregada a los demás, ¿no? Pues como decíamos, el, el apellido Pan nos lleva al mito de la adolescencia masculina, el cambio de la voz, la persecución de las ninfas, el descaro y el abuso del vino. ...bueno, eh, y los cambios de humor que, que ya hemos dicho también, ¿no? Eh, todo esto es percibido por Barry... Eh, ...y relacionado con la personalidad de Peter... ...que refleja su adolescencia... ...y atención, que esto no es para niños, ¿no? Eh, actualizando la relación de los sátiros con el vino griego... Eh, Barry tuvo la sutileza de poner unos polvos mágicos que te, te ayudan a volar, eh, y desde mi punto de vista, pues esto parece un narcótico. Sí,
1: sí, sí. sí
12: o sí. un estimulante del sistema sí, nervioso, no,
1: ¿no? No lo había yo pensado así nunca, pero es cierto que, que había, sí, 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 sí.
12: Entonces pues el papel de campanilla, eh, a ver, eh, a, hay casos extremos en los que, pues algunos adolescentes eh, o in, inmaduros, eh, o ya, no adolescentes, sino eh, eh, adultos inmaduros pues efectivamente caen en, en, en el amor hacia esta campanilla que yo me estoy refiriendo, refiriendo o en el sueño de Morfeo, que duerme, Morfeo también es de la época de Pan sí. eh, duerme rodeado de adormidera eh, y da nombre a la muercina. No, afortunadamente, esta campanilla no está en todos eh, los casos eh, de la adolescencia prolongada. Bueno, esto va, vamos a dejar sí, allá. Bueno, no, no,
1: este, este es el retrato que hace el autor.
12: Sí, por, sí. por las circunstancias. Va, vamos que a dejar esta campanilla. Morfeo llevaba los sueños a los reyes, eh, batiendo rápidamente sus alas, que es lo que hace Campanilla, pues bueno, vamos a dejarle ya. <ríe> y bueno, pues nuestro enemigo es un pirata, eh, Garcio, eh, un adulto, al que acosan los problemas como el cocodrilo, ¿no? eh, nuestro otro enemigo pues es el, el tiempo es. Eh, que es enemigo de, de todos, eh, bueno para cualquier cosa eh, eh, tenemos a los niños eh, perdidos que viven en la isla de nunca jamás como estabas diciendo que parece, me parece estar inspirada en la utopía de Tomás Moro. Eh, que fue un inglés del siglo XVI, eh, que, bueno, pues que eh, este ajustició Enrique VIII, puesto que no le dejaba eh, divorciarse de Catalina de Aragón, de su primera esposa, y escribió La Utopía, un país de nunca jamás, un, una isla imposible, ¿no?, sí. donde todo era perfecto, ¿no? Eh, bueno, pues... Eh, Después de decapitar a, a Tomás eh, Moro, pues debo reconocer que la vida eh, a veces te hace desear volver a ser un niño, ¿no? Esto entrecomillado. Como cantaban los secretos, pues que retratan el mismo problema de pan en, en esta canción, en este tema. Es...
1: Bueno, pues, pues fíjese ustedes, el, el retrato es así cualquier cosa. ¿eh? El retrato es, así es, cualquier duro, cosa. es duro, es duro, es duro. Es duro. Sí, sí. Eh, el, se hizo una adaptación al cine, Descubriendo nunca jamás, uh -huh. donde eh, la historia se cuenta de otra manera. O sea, aquí en realidad eh, el autor conoce a una mujer muy enferma con unos hijos, no son cinco, son tres me parece, y eh, un poco como que los adopta. ...ella está muriendo y bueno, uh -huh. la película no les vamos a contar al final... ...pero véanla ustedes porque es, es fantástica... ...inventa esta, esta isla de Nunca Jamás y este cuento... ...un poco para hacerles más llevadero toda la situación.
12: Uh -huh. Escribió Barry varias situaciones de Peter... Eh, ...no es solamente...
1: Esta es la que llegó, uh -huh. esta es la que llegó a todos... ...pero luego siguió con los capítulos de Peter.
12: Uh
1: -huh. oh, Eso es. Lo que dio el mundo de Nunca Jamás y Campasilla, sí, sí.
12: por favor. Bueno, para el próximo día si te parece bien... ...pues estamos esperando a la cigarra y la hormiga... Eh, Vamos a La Fontaine. Sí. A la Fontaine. Bueno, exactamente. Es una fábula con su moraleja. Se atribuye a Sopo en, en, el, sí, en eh. la edad de oro, a La Fontaine e incluso a Samaniego. ¿no? Pero bueno, bien. bien. ¿Eh? Pues todos tienen su versión.
1: La cigarra y la hormiga, pues eso será la próxima semana. Hasta entonces, eh, no crezcas mucho. Bueno, espero que no. <risa>
6: Vive la naturaleza en estado puro. Conecta con Ciudad Real, un tesoro natural que respira bosque mediterráneo, que sorprende por sus lagunas, por su paisaje volcánico, sus sierras y llanuras. Ciudad Real, destino de las maravillas. Es historia, cultura, patrimonio, actividad cinegética, gastronomía y tradiciones por descubrir. Es tierra de vestigios prehistóricos y medievales, de hidalgos y caballeros, de Cervantes y Quevedo, de pasado minero y presente emprendedor y vinatero. Conoce la provincia de Ciudad Real, tan cerca, tan diferente.
10: Diputación de Ciudad Real. Vinos Concejal, el vino de tu cooperativa vinícola de Valdepeñas. Pide tu copa de concejal y déjate llevar por su cuerpo, su aroma, su sabor. Tempranillo, verdejo, crianza, reserva, Airen, el que más te guste y malala. Su frescura y aroma te sorprenderán. En Vinícola de Valdepeñas ya tiene los vinos de la nueva añada. Bebe Vinos Concejal, pídelos en tu establecimiento habitual o ven a cooperativa Vinícola de Valdepeñas. Autovía de Andalucía, kilómetro 198-300. Vinos Concejal, que no te falte en tu mesa.
0: Más de uno Valdepeñas. Onda cero.
10: ¿En tu cocina o en la mía? Espacio patrocinado por vinícola de Valdepeñas.
6: Dime tu secreto, ¿cuál es su receta? Dame los ingredientes de este amor. ¿Acaso expresa
1: un poco de vainilla? Hace siete días, en este mismo espacio. Estuvimos, vamos, yo digo estuvimos porque yo sufrí por todos, ¿vale? Estuvimos sufriendo con un bizcocho, con el bizcocho de su madre, el bizcocho de Antonia que nos puso los dientes largos y me parece que hoy no terminamos de abandonar el dulce. María del Mar Marqués, bienvenida, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás?
11: Bien, pero no traigo dulce. No te ¿Sabes dulce? que voy equilibrada? Ah, vale, vale, vale. Pero ah. bueno, sí te voy a invitar a un dulce.
1: A ver en qué quedamos. Porque Espérate.
11: mira, aunque falta todavía días, que la semana que viene lo recordaré, el próximo 3 de febrero presentamos nuestros libros en un lugar de la cocina 1 y 2, en la librería de Amigos de Lorca. Muy bien. Y vamos a invitar a unas flores y a Mistela, a toda aquella persona bien. que nos quiera acompañar.
1: ¿Solo vais a llevar los libros? ¿No lleváis fotografías también para mostrar?
11: Como no, el espacio no es muy grande, le, no las vamos a llevar, pero los libros, ¿sabes tú que se ve fenomenal las el, fotografías?
1: El es una auténtica maravilla, sí, y sí, es, sí. es cierto que el espacio no es muy grande, pero bueno, eh, mal que viene allí, 10 o 12 personas entran perfectamente sí. para la presentación. O
11: sea que, sí, sí. Así que hablar? mira, si tienes el gusto de acompañarnos, eh, vamos a preparar unas flores el día de antes.
1: ¿Vais a preparar flores? Claro, también? vamos a
11: preparar flores no, te... manchegas.
1: Si el caso es torturarnos un poco en, en vamos. O esas
11: flores crujientes que se. Ya,
1: ya. O sea, tampoco caso? redundes. Venga, a ver, ¿de qué vas a hablar hoy? Venga, Venga. Vamos a
11: hablar de salado, que, que nos pasamos con el dulce, Venga, salado, y, va. y, y vamos a hacer un platito salado, que es además uno de esos platos que yo hace infinidad de tiempo que no como voy a tener que, que apuntaros la lista para prepararlo, como es un mojete.
1: ¡Ay, qué bueno!
11: Un mojete de estos platos que nos recuerdan nuestra infancia, ¿verdad? ¿Qué es lo que solemos decir? ¿Cuánto sí. tiempo hace que no lo comes?
1: Pues no te creas que... Vamos, no exactamente el mojete, pero un mojete de espárragos, Sí. eso pero, lo, lo, lo comí hace poco.
11: Vale, pero este, bueno, es un primo, un primo, vamos a, a decir, ¿vale? Este es con bacalao. Un bueno. plato saludable, además de con este tiempo apetece también, ¿verdad? Siempre apetece todo lo que traemos, pero,
1: sí, la verdad
11: <risa> pero parece que apetece un poquito verdad, más. En
1: cualquier momento viene bien. Bueno, venga, va. venga Ante... vamos con el refrán. Refrán, refrán para el mujer. Venga, sí.
11: eh, venga, este también es muy sencillo. Quien se pica, ajos come. Sí. Refrán con que se hace referencia eh, que aquel que come ajos padece los efectos de su acritud.
1: ¿Y sí. no has cogido el, de, eh, el que se pica, ajos come?
11: Sí, claro, porque el ajo pica
1: también, que ah. lo hablábamos
11: hace una semana. Que esto es de un libro antiguo que tiene Vicente de refranes, ¿vale? Eh, hace referencia a aquel que come ajos, padece los efectos de su acritud. Sí, sí, es que pueden ser las dos cosas, pero piénsalo.
1: Ay, Dios mío, el ¿Eh? refranero. Bueno, qué si sabio nos ponemos es. a pensar más. ¿Y qué variado? ¿Y qué variado? ¿Alguna Además, sabes qué
11: se dice? ¿Qué? Con quien te enfadas, dices, ¿quién se pica? ¿Jo Gomes, o no?
1: Eh, sí. sí, y Sarna con gusto no pica. Ya puestos a picar, ya tenemos de todo. Sí. ¿Tiene más refranes? No, no hay más no. refranes. Venga, pues vamos con este a ya,
11: como teníamos debate, no hemos traído más.
1: <risa> vamos a ir entonces Venga. a por los ingredientes. Venga, los ingredientes
11: pedido. que son, de nuevo, muy sencillitos y que solemos tener en casa. ¿vale? Y si no, pues si alguno nos falta, lógicamente... Lo, lo preparamos como yo voy a preparar el bacalao, que no suelo tener. Mira, para este guiso, con un kilo de patatas, sí. tenemos suficiente. 200 gramos de bacalao, 200 gramos de cebolla, dos dientes de ajo, una cucharadita de pimentón, un pimiento rojo seco, un huevo, Bien. agua, sal, nuestro aceite de oliva virgen extra y por añadir... Un vinito de vinícola de Valdepeñas.
1: Perfecto, pues esto, pues ya tenemos. Al bizcocho no
11: le iba mucho, pero al mojete sí le va.
1: Bueno, al bizcocho no le iba en la receta, la receta. pero puedes acompañar, ¿por sí, qué no? Sí, 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 sí. Bueno, ya que tenemos los ingredientes, ahora pasamos a elaborar este Venga. mojete y ¿cómo lo hacemos?
11: Pues muy sencillo, mira, desalamos el bacalao durante 24 horas o podemos comprar lógicamente el bacalao ya desalado. Si, no, si lo compramos salado, cambiar el agua varias veces. No vale componerlo una vale. vez en agua, ¿vale? Hay que cambiarlo cada 8 horas. Luego pelaremos las patatas, las lavaremos y las chascaremos en trozos desiguales Con lo cual haremos que suelte el almidón y el sequisito nos quede así, más compacto Que a mí me gusta mucho más que si es más líquido Por tercer paso tendremos pelar y picar la cebolla, los ajos y pimiento rojo. Mi recomendación es embrunoar lo más pequeñito posible porque no me gusta que se noten mucho los trozos Bien. Y luego por último, pues en una olla o recipiente ponemos todos los ingredientes Se añade el pimentón y se cubre con agua ¿Cómo se dice esto? Que se hace en crudo. Esta comida se hace en crudo. Vale. vale. Cuando ponemos todo así sin sofreír, es una comida que se hace en crudo. Cocer a fuego lento todo el conjunto y cuando las patatas estén tiernas, le extrañamos un huevo y... Rectificamos de sal si fuera necesario. Estupendo. Fíjate qué sencillito. O sea, muy lo fácil, pones y se fácil. hace solito. Mientras claro. te ves un capítulo de Netflix o escuchas un programa de hacer, pues ya tienes la comida hecha para como, el día de mañana.
1: Como no requiere de una preparación previa, pues no hay que sofreír, no hay claro. que reservar, no hay que no sé qué, pues mm. entonces, claro, vamos mucho más rápido. ¿Dónde va a parar? Ah, que sí. Ya tenemos la receta preparada, receta contundente, tradicional, como hacemos siempre en este espacio, pero complementamos con otros datos que pueden resultar de interés a través de la leyenda. Sí. Y en esta ocasión, ¿a dónde nos llevas? Pues
11: vamos a ver dónde nos sorprende la leyenda a ver. Mira, Miriam Sagarribay en su libro Eso no estaba en mi libro de historia de la gastronomía Nos cuenta que ya Colón en su segundo viaje a América Llevó semillas y diversos planteles Entre los cuales no podía faltar la vid Aunque la elección del lugar no fue el más adecuado Ya que eligió la española que es hoy la República Dominicana Años más tarde, en 1525 En pleno virreinato de Nueva España, México Enán Cortés ordenó la plantación de varios viñedos que crecieron y se multiplicaron favorablemente. Ya sabemos de lo que estamos hablando. Sí. De ahí la cuñita también del vino, ¿verdad? La introducción de la vid en el virreinato de Perú se debió a Bartolomé de Terrazas en el año concreto de 1555 y está documentada en el libro de Garcilaso de la Vega. Yo cocé buena parte de las uvas porque mi padre me eligió por embajador del capitán Bartolomé de Terrazas y con dos pajecillos indios llevé a cada casa principal dos fuentes de ellos. Las tierras del Virreinato de Perú, incluidas las de Chile y Argentina, fueron un verdadero vergel para el cultivo de la vid y, por consiguiente, productores de vino. En 20 años establecieron un verdadero comercio. Los vastos territorios del Virreinato les eran insuficientes y buscaron, por tanto, nuevos mercados como Panamá y Guatemala. Pero esto iba contra las medidas proteccionistas de la corona. ¿Por qué? Porque la uva era libre, pero el vino era monopolio de España.
1: Eso es. Y entonces ahí no querían ellos que, que se copiase que se copiase todo esto, que pudieran aprender a hacer vino. Fíjate qué diferencia hoy en día, que vienen los chinos a Valdepeñas sí. y si nos compran el vino para intentar copiarlo. Copiando. ¡No les saldrá igual!
11: No, no, por supuesto que no. Y mira, para proteger los intereses de la metrópoli, en 1595 el rey Felipe II frenó el cultivo de las vides en América, marcando una cuota de vino y prohibió igualmente el comercio fuera del virreinato. Hay que recordar que en historia existen sucesos que son ciertos, otros que son falsos y unos terceros con parte de los dos anteriores con los que se les podría llamar cotillos o chascarrillos que son las que llegan muchas veces a, a nuestro tiempo. Sí. Uno de ellos, por ejemplo, cuenta que en 1697 los jesuitas llegan a la Baja la California e inician el proceso de misiones. Dados los impuestos que graban el vino, deciden ahorrar gastos, que ya sabes que ellos son muy entendidos, muy, muy, y ahorrativos. Muy ¿Y para ellos qué hace? Pues se saltan al rey de España y se dirigen directamente al papa, en este caso Inocencio XII, solicitando permiso para hacer el vino necesario en la Eucaristía. La respuesta papal no se hizo esperar, eh, daba su consentimiento, por supuesto, estaba la corona española a procurar los medios necesarios para que así fuera. Así que infinidad de historias curiosas y fíjate estas vidas que en Chile la importancia que tienen, igual que en el Bajo California, y todo ello pues por unas plantas que llevó Colón en su
1: segundo viaje. Así empezó esta historia que a día de hoy pues eh, se va contando todavía con avances, con muchos avances, porque no hace tantos años recuerdo yo aquí eh, el espacio que teníamos con Juan Sánchez Moreno, donde sí. hablábamos de que eh, América Latina empezaba a hacer vinos a tener en cuenta empezar a hacer buenos vinos y además estaban innovando con el back in Boss y este sí. tipo de, de envases y bueno pues a día de hoy es verdad que han sabido construir ¿Ay? también y empresas
11: también Valdepeñeras han desplazado a Chile por pues viendo el potencial que tienen por supuesto lógicamente que sí. allí
1: por supuesto que sí bueno pues ahí está eh la historia del moje relacionada con el vino
11: ya. ya tenemos menú para mañana ¿ves?
1: y además no sabía
11: qué hacer mañana de comer pues y, mira, el,
1: y el maridaje hecho y el maridaje porque, eh, porque lógicamente con un, con un concejal Uy, qué rico. con un concejal está riquísimo riquísimo, riquísimo. Pues que pases buena semana. Igualmente. Y nos volvemos a encontrar aquí. En pues aquí está. Nada. En una semanita, En siete una meses,
11: semanita siete pasa meses. rápido, la verdad es que sí. No se la pongo, que no
10: en tu cocina o en la mía, ha sido patrocinado por Vinícola de Valdepeñas.
1: Vamos, canta, hombre. Ay. Es ir deprisa para que se me atasque. Overrated de Ivo Dinchev así me gustan Ivers que me pongas nombres facilitos pues con esta melodía unos segundos después unos consejos y, y en poco más de un minuto es que estamos en la información es que esto va volado
6: memories,
10: es el producto del año está siendo una revolución en medio planeta, todo el mundo quiere tener uno, un auténtico éxito, pero ¿y si nadie se hubiera enterado de que existe? ¿Dónde estaría el negocio? La publicidad impulsa tu idea Anúnciate en las emisoras de A3 Media Radio
0: Onda Cero Valdepeñas, 99.8 FM, tu radio en Onda Cero, Valdepeñas, Noticias Mediodía, María Ángeles Díaz.
2: Buenas tardes, tiempo para la actualidad más cercana a las noticias locales y comarcales aquí en Onda Cero. Y antes de entrar en detalles adelantamos algunos de nuestros contenidos y lo hacemos en titulares. El alcalde de Manzanares, Julián Nieva, anuncia una inversión histórica y millonaria en esta legislatura para mejorar la red de abastecimiento de agua. El sector del transporte por carretera en la provincia de Ciudad Real y la organización agraria Saja avanzan la posibilidad de protestas si no se toman medidas de apoyo al sector. Y en Valdepeñas un incendio en una vivienda en la calle Pintor Mendoza, contigua a la Escuela de Música y Danza Indazo, Merales Nieva, fue protagonista en la tarde de ayer.
1: Comenzamos en Manzanares donde su alcalde Julián Nieva ha anunciado una inversión histórica en esta legislatura para mejorar la red de abastecimiento de agua.
2: La localidad necesita una inversión millonaria para afrontar su futuro crecimiento no solo a nivel de población sino también para su desarrollo industrial. Esto convierte en una prioridad del gobierno municipal las mejoras en la red de abastecimiento de agua que tienen como fin garantizar el servicio los próximos 40 o 50 años afirma el alcalde de Manzanares Julián Nieva.
7: No puede haber desarrollo industrial si no hay agua, no habrá ninguna empresa importante que se ubique en una localidad si no tiene garantizado un abastecimiento de agua sin ninguna duda. Porque además es uno de los primeros indicadores que contemplan y que estudian y uno de los primeros parámetros que analizan y que los tienen garantizados o pues sencillamente buscan otras localizaciones.
2: Nieva adelanta la necesidad de acometer obras de infraestructura muy importantes desde la zona de extracción de agua en los romeros y carniceras hasta el pozo máximo donde hace falta un depósito nuevo.
7: Estamos hablando de obras de infraestructura hace décadas y décadas, entonces claro, en alta desde los romeros y carniceras hasta máximo y en máximo hay que hacer otro depósito nuevo, estamos haciendo todos los estudios de necesidad y probablemente la cifra eh, resulte verdaderamente eh, importante.
2: Una inversión millonaria para la que el regidor municipal espera contar con la ayuda de otras administraciones, además del uso de recursos propios y de ir a deuda, también se van a contemplar en la renovación del pliego de adjudicación del servicio de aguas y depuración que deberá licitarse cuando termine el actual contrato con ACCIONA.
1: No dejamos esta localidad porque la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica reclama al Ayuntamiento de Manzanares un espacio en el cementerio municipal para poder realizar un memorial a los represaliados del franquismo tras las exhumaciones científicas que se han realizado en la localidad.
2: En nota de prensa, la asociación ha indicado que tras la entrega el pasado mes de febrero de los restos de seis republicanos asesinados por franquistas en Manzanares, algunos familiares han pedido gestionar ante el ayuntamiento la colocación de una placa que en un lugar bien visible y notorio explique quiénes eran esas personas, mencionándolas y por qué y cómo fueron asesinadas como forma de rendir homenaje a las víctimas, elogiar su oposición al fascismo. La placa que reclama la asociación debería llevar los nombres de las personas asesinadas por la represión franquista, una explicación y estar colocada en espacio visible con la posibilidad de que se puedan añadir algunos nombres si en investigaciones futuras se conocen más datos acerca de esos hechos.
1: Lo han escuchado en nuestro programa. El sector del transporte por carretera en la provincia de Ciudad Real está dispuesto a nuevos paros y movilizaciones y el gobierno no accede a reunirse con ellos en un plazo de un mes para analizar la situación de asfixia que vienen.
2: Las facilidades y ayudas económicas establecidas en su momento para ayudar al sector han expirado y si bien ha bajado el precio del combustible, también ha descendido el volumen de trabajo. Esto deja a los transportistas autónomos y pequeñas empresas del sector en una situación delicada, por eso han pedido al Gobierno Nacional que se siente con ellos para abordar medidas efectivas que permitan a estos profesionales vivir con dignidad de su trabajo. Ha contado esto en una entrevista concedida a Onda Cero José Ángel Carretero, representante de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de mercancías por Carretera, en la provincia de Ciudad Real.
8: No necesitamos ayuda, lo que necesitamos es poder repercutir nuestros costes de producción al precio de nuestro trabajo. Toda ayuda bienvenida sea, más cuando estábamos pasando un, una temporada de una subida sorbitada de, del combustible, pero, pero eso pasó. Ahora es verdad que hay falta de trabajo y ante la falta de trabajo pues ya sabemos lo que pasa, bajan los precios ¿Y quién somos los principales que notamos esa bajada? Pues el, el camionero de a pie, el autónomo, la pequeña empresa que tiene dos, tres, cuatro camiones.
2: Advierten que si no reciben una respuesta en un plazo que consideran razonable, empezarán a plantearse movilizaciones, paros y huelgas.
8: Se le ha dado un plazo aproximadamente mes, mes y medio, para que tome cartas en el asunto, para que nos reunamos eh, con los diferentes ministerios que afectan a nuestro sector. Y si pasado este tiempo, pues no se ve ningún avance ni... Una mejora, pues eh, estamos hablando de que se pueden volver a plantear movilizaciones a nivel
2: definido. El representante provincial de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de mercancías por Carretera ha apuntado a la posibilidad de sumar fuerzas con otros colectivos que viven momentos complejos y en este sentido ha confirmado contactos con asociaciones de agricultores y ganaderos. Un sector primario amparado supuestamente por una ley de la cadena alimentaria que nadie respeta, igual o más cabreado que los camioneros, ha afirmado de forma contundente José Ángel Carretero y que ve como sus productos son cada vez menos rentables, abocando a muchos al abandono.
1: No son los únicos que están en una mala situación el secretario, el secretario general de Asaja en la provincia de Ciudad Real, Florencio Rodríguez, atestigua ese descontento del sector agrario.
2: Y también apunta la posibilidad de hacer visible este enojo con protestas en las calles porque agricultores y ganaderos no se sienten, dice, ni respetados, ni considerados, ni reconocidos. El próximo día 1 de febrero se reúne la Junta Directiva Nacional de Asaja y allí se van a tomar decisiones concretas, apunta el secretario provincial, Florencio Rodríguez, en declaraciones a Onda Cero, desvincula esta situación de la política para señalar que la crispación y el enfado de agricultores y ganaderos es una suma de factores climatológicos adversos para el campo, legislaciones que les hacen la vida imposible, impuestos y costes de producción que llevan ...a la falta de rentabilidad del sector.
9: Y Esto no es política, esto es realidad... ...los agricultores y ganaderos estamos enfadados y cabreados... ...por la situación que, te, que tenemos desgraciadamente... ...y que se está produciendo en el campo... ...cada vez hay menos activos agrarios... ...cada vez hay más dificultades... ...cada vez se legisla desde Europa eh, contra el sector... ...no con el sector... Y eso hace que, efectivamente, pues haya que tomar decisiones urgentes.
2: Rodríguez afirma que las cuentas no salen y debe cambiar la filosofía de las administraciones a nivel nacional y europeo para garantizar que esta actividad pueda tener un futuro y el campo no se abandone.
9: En el momento en el que nos encontramos, se pueden cambiar las leyes y las normas, porque así lo estamos viendo. Lo que no puede ser y lo que no se pueda eh, eh, estar siempre pendiente de a ver qué me viene hoy o qué me viene mañana en contra ...de mi actividad, de mi agricultura, de mi ganadería... ...eso no puede ser, en absoluto... ...hay que eh, trabajar con el sector... ...legislar con el sector... ...pero para que el sector viva dignamente... ...para que nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas... ...tengan un futuro... ...si no el campo se va a abandonar, queramos o no queramos.
2: Desde el punto de vista del sindicato agrario, son necesarias decisiones urgentes que no se pueden legislar sin confiar y contar con el sector.
1: La una y 48 minutos, un apunte en la crónica de sucesos.
2: En Valdepeñas, un incendio en una vivienda de la calle Pintor Mendoza contigua a la Escuela de Música y Danza Ignacio Morales Nieva, supuesto el desalojo de unas 40 personas en la tarde de ayer. El 112 ha recibido el aviso pasadas las 6 de la tarde y tras la extinción del fuego con origen en el comedor de un salón, estudiantes y profesorado pudieron volver al edificio de la escuela. El sector sanitario ha confirmado que finalmente no han tenido que asistir a nadie herido, solo ha resultado afectada una persona por inhalación de humo al lugar. Se desplazaba, además de una UBI y bomberos de Valdepeñas, efectivos de policía local y nacional.
1: Y antes de que terminemos, les contamos también que ya están a la venta las entradas de la séptima gala nacional Drag Queen, la más queen de Valdepeñas.
2: Desde hoy se podrá adquirir en el Centro Cultural La Confianza al precio de 3 euros y su recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer y a la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama, ROSAE. El espectáculo vuelve a contar con la carismática Kelly Roller que tras su paso por el programa de televisión Drag Race España de a Player va a ser la maestra de ceremonias de un espectáculo en el que se elige a los mejores drag queen y espectáculos del 2024. El pasado año Alma de Saul se alzó como ganadora con la espectacular fantasía El Despertar del Medio Oriente. La gala es el sábado 10 de febrero en el Teatro Auditorio Municipal Francisco Nieva. Esta es una de las citas destacadas del Carnaval de Valdepeñas cuya programación se va a presentar en breve.
1: Llegamos al final. La nueva cita o la próxima cita con la información de la comarca será mañana a las 8 menos 5 con María Ángeles Díaz Madroñero. Te dejamos que sigas disfrutando del día. Gracias, Gracias igualmente.
2: Mañana. Hasta mañana.
1: Se despide mi Hidalgo. Ahora llega Noticias Mediodía en Castilla-La Mancha. Sean buenos que es de lo poco que sale económico. Mañana a las 12 y 20 volvemos a estar aquí.